0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博翰，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。在过去几年啊，从《寄生上流》拿到奥斯卡最佳剧情片，到《鱿鱼游戏》打破了 Netflix 全球的收视记录，那么韩国的影视作品在全球。卷起一阵风潮，在台湾也不例外。那么，我们影视幕后同学会这个节目就常常收到听众朋友问我：韩国到底是怎么做到的？那台湾能不能？所以，我们今天的节目就特别邀请到台湾影视产业里面的韩国专家，也是资深电影行销发行黄孝仪（笔名艾尔）来到我们的节目当中。那我先简单介绍一下，我一开始会知道艾尔，是因为我读了他写的一本研究韩国电影的专书，叫《与神片同行》。读完之后，我觉得茅塞顿开，它是我们认识韩国电影产业非常好的一本入门书、嗯。然后就一直很想要邀请他到节目来跟大家聊一聊。结果上网一查，才发现，就艾尔竟然跑到韩国去读书了。嗯、所以，我们先请艾尔来跟大家打声招呼。
1: 各位听众，大家好，我是艾尔，本名黄孝义。对
0: ，艾尔半年前跑到韩国军电电影，成为一个高年级研究生、高年级留学生。<笑>现在寒假回到台湾，我们赶快请他来到节目当中，跟大家聊一聊。我想，我们一开始先请艾尔跟大家介绍一下，你过去二十几年在电影产业做过哪些事情
1: ？真的没有想到，已经二十几年了，就是一个转眼的过去。对，那。2000年，我进入了电影产业。那那个时候一开始是在春晖电影，等于算是当时台湾独立制片的最大的一个公司。对，那呃后来也陆续的不断的在做电影发行和行销的工作，然后包括像是现在还存在的公司，像是 Catchplay 啊、可乐电影啊、华联国际等等的，是属于比较引进外片和发行外片的工作。对，那除了这个以外。当然，也我也做过电影制作相关的工作，然后也发行过很多的国片，包括侯导的作品啊，纪录片吴米勒啊，或是中岛的纪录片等等的非常多的国片的作品。但这几年，我也做了戏院的营运长，然后也写了书，然后把这二十年来看到的韩国电影怎么。逆转求生，甚至现在发扬光大的一个过程，写成我的一个著作，是不
0: 是那个放映周报
1: 啊？对对,對，也是创办的，還對,對,對,對,對,对对对，那是我一直有看。是,是,是，然后以前
0: 我翻译了好莱坞的编剧教科书，《先让英雄救猫咪》，我们就找放映周报。做书评跟宣传啊，对对对，對對對《
1: 华尔街报》的创刊主编也是本人这样子，对，做了蛮多的事，哦、啊，还包括台北电影节的、呃、选片这样子。OK， 所
0: 以就艾尔在产业里面做过的事情是琳琅满目。那你为什么会在这个时间点，就是半年前跑到韩国去念书
1: ？是，其实可能也跟这二十年来一直看到韩国从。可能是一个市场的绝境，然后逆转胜到现在的一个成果。加上我自己又写了一些关于韩国的一些经验的书。对，那这个课程它是一个釜山影展主办的一个课程，叫 BFA。那它今年其实我们都算是第一届的学生。对，过去釜山影展有做过一些类似比较速成的。研究班，对，那大概就是几个月的时间，然后让他们很快的去，有点像金马学院这样子，对，然后让他们去学习一些电影的技巧，各国的人才这样子。可是今年等于说他们是第一次举办有正式学位的课程，等于是要完成一个两年的研究生的课程。
0: 所以他主办单位是釜山影展，并不是大学，可是有颁发正式的学位
1: 。呃，对，釜山影展是主办单位，但他跟釜山的东西大学合作。那其实主要的学位颁予，当然还是大学的部门。对，那东西大学在釜山影响力比较大的部分是，是它是一个专门以影视为号召的一个学校。然后他现在也有另外一个名称叫林权哲电影学院，就是以他们韩国第一位拿到坎城最佳导演的大师级导演来命名这样子。对
0: ，嗯、那你去念 BFA， 你接下来的。想法跟规划是什么？是要想要转当制片或导演，还是啊、
1: 呃？老实说，因为其实我在电影这二十年来，其实做过所有的职位了，所以其实老實说，任何的角色只要能够对电影产业有所贡献，其实我都很愿意去尝试。那其实我觉得会去研究韩国的这些经验，或实地的去体验，其实也是有感于就是这几年，我觉得台湾的。电产业，尤其是国片这一块、本土制片这一块，其实面临到一些很严重的瓶颈。那我们一直在试图的去找到一些解决的方案也好，或答案也好，或是从韩国的成功例子去找到一些可能可以参考的方法。但我觉得这些东西可能不是。只用作品的结果，或是写一些影评，或是写一些评论，就可以去真正知道他们背后 know 好的东西。所以，像是疫情期间突然来的一个晴天霹雳吧，就让我觉得，好像或许我就是应该去先做这件事情。因为据我所知，其实，在整个业界我碰到所有人当中，其实几乎没有人在韩国。学过影视产业的相关的知识，对，对，
0: 就像我常常好奇，然后我要从中,中文的资料里面找对韩国的研究，是，都觉得有一种瞎子摸象的感觉。<笑>每个人就根据自己很片面的观察，然后写一小部分，然后彼此还会冲突，我也建立不起全貌。是是,
1: 是,是是，其实很多是有谬误的一些讨论，然后有一些是很片面的观察。尤其关于韩国电影史这一块，我觉得其实网络上有非常多的中文资料都是错误
0: 的。所以你去那边念书，可以说你就整个人就是投入，在跟韩国的影视产业可以有连接，就是每天生活在一起。对对对
1: 对，就是一个沉浸式的体验。但另外一块也是，我觉得我很佩服韩国电影的教育的这一块，无论是在电影产业专业人的教育，还是他们观众的品味教育，因为韩国的市场是我们的八倍。其实他们人口也只有我们两倍而已，可是、啊、
0: 他们人口是我们的两倍，但是他们国内的市场对对对,对可以是八倍
1: ，对对，国内的电影市场就是我们的八倍。那现在以 OTT 的市场来讲，也是全亚洲最大的市场，所以表示
0: 韩国人他们看自己的电影跟自己的电视剧是看的特别多
1: ，是是是，我觉得这个。肯定会跟教育有所关系， okay. 因为这不会是只有专业人在做的事情。所以，就我
0: 们今天我们就聚焦在韩国影视产业的教育。是，那我们就先从你参与的这个 BFA 的课程开始聊起好了。是，就釜山影展，大家都说这个影展，他为什么要来办这样的课程，而且是国际化这种？
1: 嗯，我觉得国际化招生的确，一开始我也有点疑惑，就是为什么会从一个。比较像是标准影展来做的短期的课程，变成了一个正式的课程。这进去之后，或是了解他们的课程之后，才知道说，韩国现在正在把电影教育进入,入了下一个阶段，应该说人才培育进入了下一个阶段。对，那过去是比较着重于专业制作人才的培养，那现在他们需要的是比较多可以进军国际市场的人才。那这一块，我觉得他们已经意识到，用韩国人去。打入别人的市场这件事情很难做到，所以他们现在开始在培训一些，无论是中国还是台湾、日本，甚至欧美，就是我的学生是来自世界各地的。因为现在有太多的韩国平台即将成为像 Netflix 那样子的跨境平台，然后进入别的市场。那在别的市场必须成功，其实你必须有真的了解那个市场文化的人。那我觉得他们正在。培训这样的人来为他们的国际站来做子弹，来做一个应援。OK，
0: 所以在前一个阶段，韩国的教育是培育韩国人才
1: ，当地的专业当地人才对对对对。但是他
0: 们接下来，他们现在培育国际人才，但目标是各国的人才帮韩国的作品做国际推广
1: 。<笑>对，我觉得简单来讲可以这样讲啊，就是说，其实我不认为韩国的内容产业现在有人才上的断层。所以在专业人才上，他们是已经有非常强大的基础，一直在世代交替。可是，在国际接轨上面，他们当然还是有一些想要更有野心的做法
0: 。其实，我觉得这个做法是很聪明的、嗯，因为当我们现在看美国好莱坞，美国其实不断的在吸纳全世界最顶尖的人才的，跑过去变成美国人，变成好莱坞的一部分。那我就常常在想，说韩国人人口就四五千万，是那他们如果要继续的把他们的。韩流产业扩大的话、嗯，我觉得光靠韩国人不够，他一定要能够吸纳世界各地的这个人才。对,对,对,对,对,对,对
1: ,对,对
0: ，那么在 BFA 课程里面，你在韩国上课的经验是怎么样？他们的课程设计，嗯，影视产业的教育跟在台湾有什么不同
1: ？是，其实本来以一个大学毕业就在电影产业的来讲，我不认为学位是一件非常重要的事情。可是的确，一开始 BFA 号召我进去，就是因为。他请了非常多专业的导演来做课程的教授，对，那多数是釜山出生，或是 OK， 他可能有国际的一些战绩，例如说《太极旗漂亮的导演，还有最近这个《毒枭圣土》的导演等等的，对，那他们都是打过国际战的，他们也都釜山出生，所以对于釜山的学校和教育特别有热忱，所以这些导演。都成为整个师资的一个部分，所以他们师资好
0: 强哦。
1: <笑>对，但的确看到的时候会觉得，哇，这个真的是韩国最精英的一个阵容。可是实际进去，当然就会觉得他还是有一些比较正统的教育，包括电影理论啊。其实我现在第一学期上完的上堂课就是导演、编剧跟摄影，是一个比较算是实战派的课程。所以其实你进去之后，你不太觉得你是一个。学生的感觉，你像是一个实习的角色。你一进去，你就已经开始要写剧本，然后操作机器，操作电影的摄影机，然后去分析镜头，然后去实际拍出一些作品出来。那其实我觉得这个过程，让我觉得说韩国的电影教育的确非常着重于技术面或是实战面的教学，然后加上说这些有实际片场经验的和实战经验的导演。来加持，或者他们会带入一些，例如说，中间我们有一些讲座是关于调光，就是、例如说，非常律师、语音舞的调光师，他会来告诉你现在电视剧，尤其是平台的电视剧是怎么调光的。那这些东西，我觉得是传统教育、电影教育不会有的东西，因为这是非常。Trendy 就是等于是很潮流的东西，对，所以完
0: 全是实物取向，是是,是那韩国的一般大学教育里面的影视科系也都是走这样的路线吗
1: ？各个学校会有所不同，但也有走技术面路线的。可是我觉得可能关键在于说，韩国在两千年串起的这个当下，其实并没有所谓的电影教育这个基础。其实这些都是慢慢的随着韩国影视产业的壮大，然后这些。有经验的人才回流去当老师等等的过程，才让所有的大学几乎都有了影视相关的科系。那他
0: 们影视相关科系这些教育现行的样貌大概是怎么样？有多少个学校有、呃、有相关科系
1: ？目前大概有二三十所大学。那当然还有像是卡法 f 这样子一个比较属于韩国电影振兴委员会去开设的一个电影学院，它不是正统的学位教育，可是。像是奉俊昊等等导演，他们都有上过这个卡法的课程，就是一个一年的速成班，然后实际的教你一些拍片的技巧这样子。可是那个是我觉得在业界可能很好的一个在进修的课程。可是多数的大学会以理论派为主，专业的教育当然我觉得也是有，因为其实有很多大学，像是社会艺术大学，像是东国大学，他们背景都是韩国电影公司的财团的支持。所以他们一定也会从中去挑选他们认为可以进入产业的人才。哦
0: ，所以那些是有在发展影视的财团
1: 。对对对对对对， okay. 其实他们会有这些影视科系，都是来自这些财团的赞助。因为韩国是比较特别，他们比较厉害的大学都是私立大学，都是需要很多学费的。Okay. 那有没有财团赞助这件事情对他们讲是还蛮重所以财
0: 团赞助，然后训练出来的人才，毕业后进入财、欸、团下面的公司，欸、对对对，那这样也是。其实也就直接间接保障了学生来念这个东西会有工作，对对对对,对,对然后工作需求可能也塑造了他们有多少的录取名额是么的。是。是是但那他们影视产业的分科是怎么分法
1: ？每个学校都有所不同，但他们比较不会有笼统的电影系。那他们的电影相关的科系就会是导演系。剧本系、摄影系，甚至有电影行销的专门的科系。哦，所以是
0: 完全按照那个电影的分工，或者是我们在那个 credit 上面看到的这些职能来分的。是是是是是是
1: 所以等于是各个技术面向都有专门的科系。那当然也有很多人是去读特效相关的，因为他可能不单是对电影的特效有兴趣，对游戏啊，对于现在很多的影像的产业都有兴趣的，所以他会在那一块求学。但之后进来的接到了工作，反而会是跟电影、电视相关。
0: 所以这样是不是也可以保障了？说不同的分工底下，我们都能够有足够的人才供应。他们是受过训练的。我
1: 觉得这个是现在韩国在各个面向的人才都相当充足的一个前提。对对对
0: 。那我觉得我们就把时间往回推，是因为现在讲到是现况嘛，所以他们产业已经发展起来，有很多的科技。那可是，如果时间往回推到二十年前，然后那时候老一辈或者是第一代的这些韩国导演，像是奉俊浩、朴赞郁，他们那时候是接受什么样的训练跟养成？但你刚刚有提到卡法、嗯，但他们在这个教育上面的背景是什么样
1: 比较特殊的是说，大家可能都不知道，说这些所谓韩国新潮流的这些代表性导演，其实都没有接受过电影教育。应该说正统的电影教育，因为当时老师说，以韩国的电影产业来讲，也是零了、啊，就是一个零的发展。因为当时刚开始进入民主的政府，然后从独裁时代进入民主政府的过程，他们废除了对电影的保护，然后开放了好莱坞电影进口，所以所有的这些年轻导演，他们没有任何的正统的教育管道可以去接受，所以他们必须去。从影评人开始，然后慢慢的进入稍微核心一点的产业，但当时也有很多的电影公司愿意给新人机会，因为就是一个从零开始的产业，所以这些导演有了写剧本的机会。然后，其实奉俊浩和朴赞玉他们的第一部作品都是失败的作品，对。可是借由这样的训练，他们开始了一个自己的复兴韩国电影的过程。那在这样的过程当中，我觉得。他们累积的经验就变成了未来教育的一个基础，对，然后所以慢慢的随着产业开始产生，然后各大电影公司的成立，因为韩国现在是由四大片商来主宰的，对，那这些片商底下他们就会去赞助一些教育的学府，然后来培训他们需要的人才，对，所以慢慢的这个东西变成一个显学，就韩国在从事影视音方面的这些教育单位和人才。几乎是在这十年来迅速的培养和成长的，对
0: 。所以，我们可以说，这些第一代的导演，他们有一部分是自己摸索出来的，然后再透过不停的拍磨练，磨练磨练对对对
1: 对
0: 可是，像之前在《寄生上流》拿到奥斯卡之后，我有看到一些英美对于韩国影视产业的研究，他们就说，这些韩国导演跟编剧。他们可以用英美一脉传承发展下来的说故事的方法，嗯，来呈现他们的作品、嗯是，是，然后说包括那个类型的定位，是，是是或者是三幕剧的结构，嗯哼，还有一些叙事跟运镜的技巧，的确，对。那他们在韩国是自己这样子摸索、磨练、成长，为什么他们拍出来的东西会被美国的学者认为是用好莱坞的方式在说故事？<笑>这个功夫是怎么练起来的？
1: 呃，我觉得其实其实韩国的这些新潮流导演跟呃上一个世代的导演比较大的差别，就是他们是一群看好莱坞电影和香港电影长大的导演，所以他们对于商业电影这一块和类型电影这一块是特别的有研究和有钻研的，所以他们一开始都是在自己的这些电影社团里面单一界领袖啊，或者写影评啊，去在报纸上评论。好莱坞电影为他们的工作，为他们的起步这样子，所以他们以好莱坞电影作为一个他们市场重启的对手来讲，我觉得他们必须研究好莱坞电影。对我觉得那个是一个在那个时代下，你面对一个很强大的，几乎可以垄断你整个市场的对手，他们不得不去研究的对象。但也在中间，他们学到了很多好莱坞的叙事技巧和运境等等，或是他们的电影史等等的。我觉得这些的确就是一个从一个电影爱好者、电影迷的角度去切入的一个过程。对，所以他
0: 们投入去研究那种在市场商业上最成功的作品，是是,是是，到底背后还做了什么有有？是是是是
1: 是。可是我觉得韩国电影的这些创作者比较能够让韩国电影绝地重生的一个关键是。除了好莱坞电影的技术以外，或是他们的一些成功元素以外，他们创造了一个属于韩国电影的特殊的一个能够翻转好莱坞公式的叙事方法，然后然后包或是运镜美学等等的，我觉得这些东西连这一代的好莱坞电影都会惊叹的。我觉得这也解释了为什么《基本上你会获得影艺学院的大奖，因为其实这全部都是业界人投票的结果。那也有。很多的好莱坞导演在近期都会发表他们对于韩国电影的想法，就是他们觉得好莱坞电影已经走入了一个窠臼、三幕剧等等的这些传统的理论已经不再适用，现代的潮流，反而他们从韩国电影上面看到了现在观众要的东西，就是不断的翻转和不断的混搭，或是甚至让你的类型变成了一个全新的样貌。那我觉得从《金身上游》在坎城和好莱坞获得的评价就可以知道，《金身上游》是一个你们无法用好莱坞传统的公司去解读的一个电影，它是一个变形虫，对。可是它又有很多好莱坞类型电影的一些元素在里头。但我觉得现在唯有韩国导演能够把这件事情做到到位，而不像是一个恶搞，对。所以他们做
0: 出突破，可在突破之前，他们有些……彻底的先去把好莱坞电影做到的东西，把它拒嚼，然后研究的透彻对对对对对对，是，然后以这个为基础再来做韩国式的创新，是是是。所以韩国导演他们是重视市场跟艺术两个哪一个？对、呃、他们来更重要
1: ？我觉得，当然在政府保护的时候，其实那个时候诞生了很多像林权泽这样子的艺术片导演。对，那因为他们当时没有办法去拍。政府不允许的题材，所以他们只能去拍一个比较虚无的东西。对，可是那个时候的电影城就没有办法去滋养韩国电影的市场，等于说，打韩国市场几乎已经到了市占率不到百分之一的那种地步。所以，这些市场型的导演，他们之所以可以串起，或者之所以可以成为韩国电影复兴的力量，就是他们所有的想法都是以商业为基础的，唯有商业成功和找到投资人的剧本才会开拍。那假如你是一个艺术性导演，例如说红尚秀好、金基德好了，你必须用很低的成本去拍摄你的电影，绝对不会有国家补助你。对，其实他们的分也是很清楚的，就是你要拿到一个好的资金、好的资本，或是好的上映基础，或是有票房的回收，或你有下一份工作，你必须先在票房证明你的影响力。对，那假如你是艺术性导演，你必须是一个。自己有办法找到资金，看在国外可以得很多奖的导演，对
0: 。OK， 所以这样的话，其实就跟我以前在美国看到的产业现象还蛮像的，是就是要走艺术突破为主的东西，因为你必须要自己找钱，嗯，所以最终你可能是用小的成本是来设法做这种创意或形式，类是类似,
1: 類似孤芳自赏的东西这样子，对
0: 。所以，我们刚才谈到导演，那。韩国编剧是怎么养成的？特别是在电视剧影集这块，大家都说编剧是灵魂
1: 。<笑>对，我觉得韩国电视剧已经变成一个显学了。包括今天我去参加釜山影展，你会看到电视剧已经成为他们影展的一个全新的单元，甚至是他们所有星光聚集的一个关键。那一个影展会去做这样的突破，表示。其实潮流已经在改变了。今年的电影没有受到很大的瞩目，反而是这些原创平台的原创剧找到了很多电影导演投身来拍摄。对，那我觉得回头来看，说韩剧的成功，其实很重要的一点就是他们对于编剧这个角色的地位重视。韩国其实大量的在剧的这个产业有影响力的人不是导演，是编剧。对，例如说现在大家讨论最热烈的宋慧乔的。《黑暗荣耀的》的编剧金英淑，他是那种只要有作品推出，所有的电视台、所有的平台都会争取的编剧。可是我觉得，在别的产业，或许好莱坞也是，好莱坞的美剧也是。可是，在别的产业或在电影的领域，可能编剧没有这么大的影响力。可是，我觉得也是这样子的机制，让编剧有了一个可以发挥的舞台。甚至说，韩剧的编剧现在他们都是。自己成立自己的公司，自己成立自己的团队，然后去训练自己的助理编剧也好，执行编剧也好，行销人才也好，然后让自己拥有一个很高的权利来跟平台、跟电视台谈判，然后创造出一个以剧本为重的一个领域。所以，韩
0: 国以电视剧来说，他们的编剧是编剧自己写，还是他们是团队？嗯
1: 对，所以我刚刚提到的，就是为什么他们这些民编需要去养这些助理编剧或成立公司，其实很重要的就是他们的剧本都是团队创作制。当然，一开始可能新人进来，或是你找的位置不是这么有名，你也不是一个民编的情况下，你可能写的东西并不是一个完整的东西，你可能只能写角色背景或是联系，甚至字入都会有专人去写，专门的助理编剧去写。民编的部分，他只是负责整个故事的发展，然后可能大部分的对白和角色的塑造，可是其他的细节部分会有这些助理编剧一起去完成。
0: 所以等于助理编剧也是由这个编剧统筹或者这个知名编剧来带，或者是来训练。
1: 是是是,是。所以从金英洙手下现在独当一面的编剧都非常的强，包括今年很夯的一个韩剧叫《2521， 他就是金英洙之前的助理编剧，等于是他的学生这样子。这个养成的过程，其实创造了韩国这个剧的产业如此的蓬勃，就是他们的观众几乎在乎的都是谁是编剧和这个编剧写过什么作品，而不是这个导演是谁。几乎在剧的这个领域当中，导演的位置是远低于编剧的
0: 。但是听你这样讲，我也觉得豁然开朗，因为我以前都觉得说。编剧这样子的角色，他要怎么养成？因为他是需要透过实战来磨练。那么编剧如果就是自己一个人写，写、嗯、完以后就交出去、嗯，然后制片，然后大家讨论拿来改。我觉得这过程中似乎少了一个师傅的角色，是是,是真正做过编剧、懂剧本的人来带。但是我听你刚才讲到这种集体编剧的形式，等于就是可以资深的，是带新人
1: ，等于是有一个。很重要的业界的经验的传承，就让他理解说，哦，编剧并不单只是创作自己的时间，像写小说那样子，他必须经过很多商业的考量，还有很多其他团队成员的挑战。尤其是为什么韩国可以写出很厉害的悬疑剧的剧本，或像游戏这样的剧本，我觉得很重要，都是因为他们是团体编剧制，所以很多的 bug 在这个讨论的过程当中就已经消失了。OK， 所以观众很难在韩剧的这个比较前面的发展当中发现很巨大的破绽，对。可是当你是一个人创作的时候，老师说会有一些迷失，会有一些你自己看不到但观众看得很清楚的错误。其实这个东西都可以用这样子的体制和这样子的一个学徒的方式去训练，然后去完成，然后去打造更好的作品，还有下一代的新人编剧的培养，
0: 就是通过这样子的。集体工作，然后传承，是要再养成新一代，未来能够做编剧统筹，是的确，这样角色的人。布文也蛮好奇，这样子的这个制度是怎么发展出来
1: ？是，但然，我觉得也是因为早期的韩剧是都是在电视台做开发的，那因为电视台所签署的这些导演，他们都是身兼制片人，所以其实他们并没有办法去做创作这件事情。就变成说，哦、啊，剧本是由谁来写这件事情会成为一个他们剧在推销的时候的一个关键。例如说，他写过很夯的剧，像《秘密花园》等等的作品的时候，他就可以以这样子的一个号召力来作为宣传。久而久之，大家就知道了，其实编剧才是一个剧好不好的关键。我觉得是在于说，他们这个产业导演的身份本来在剧当中就变成他只是一个执行者，甚至一个剧的可能有五到六个导演。甚至他可能只导了前几集就换了下一个导演，所以他很难用一个导演的观点去宣传这个剧，他必须用一个更完整的东西来塑造这个剧吸引观众的地方。那编剧就成为早期电视台去宣传这个重量级大戏的一个卖点。可是，在这样子的一个基础之下，这些编剧有了这样子身份，有了这样的地位，他慢慢的影响力也的确造就了他们可以有足够的环境和奶水去。养出更好的剧本。现在台湾遇到的一个问题是，我觉得编剧连养活自己的能力可能都没有，然后也没有获得足够的重视，因为他的作品可能会被很不专业的人给修改，或者是会遭到对作品本身并不好的待遇。对，那我觉得在一个平衡的状态之下，有名的编剧他可以先用自己的作品来为年轻的编剧来背书。那未来这些年轻的编剧当他可以独当一面的时候，他出来的作品。你也就会发现，他一点都不像新人编剧。我觉得这个是他们的新人编剧之所以可以这么的成熟的一个关键。其
0: 实听你刚刚讲，我也蛮惊讶的，因为讲到说韩剧，他们其实是有很多个导演，然后他发挥的是功能性的角色。是是是。其实美剧完全是这样的组织架构，是是,是。然后我就联想到经济学里面，我们大家讲看不见的手。嗯，但我把这个词用在这里是有点扭曲那个<笑> Adam Smith 他的原意是，可是我看到的事情是说，当韩国影视产业他们是以市场为目标的时候，然后好莱坞的产业也是以市场为目标，结果长期严格下来，他们发展出来的这个产业制度分工跟组织架构竟然可以很像，是虽然一个在东方，一个在西方。
1: 的确，我觉得现在来看是觉得好像越来越像好莱坞了。对，那可是，当然，我觉得韩国还是有一些他们独到的一些特色。另外一个是，我觉得韩国本身的市场的大小的关系，还有他们拍摄成本的关系，他们有更多去必须跟现实妥协的东西，是值得台湾去做参考的
0: 。我常常看到韩国的影视产业的人在讲说。是因为我们的市场太小了，嗯
1: 嗯、只有四
0: 五千万人口，所以我们必须要作品能够出口，必须要走向国际化、嗯嗯，面对国际市场的挑战。是
1: 是是，对
0: 我觉得这个企图心是非常的惊人的
1: 。对对，我觉得必须要有这样子的目标，即使一开始，当然所有人会觉得韩剧想要进军世界，或是韩国的内容产业想要跟好莱坞并驾齐驱，那是一个很遥远的梦想。其实我去韩国最大的一个震撼就是，每个的目标都是全世界。对，没有人在看本土市场这件事情。其实所有的导演、所有的电视台、所有的 OTT 平台、当地的，他们的目标都是能够进军全球。他们并不把本土市场的反应当作终极目标，所以你不会看到他们只做一个本土市场很安全牌的东西。对你不会看到他们再去拍什么贺岁片，或是他们已经很厉害的东西，他们会去挑战科幻的题材、惊悚的题材。其实这些题材往往在韩剧是不被那么评价好的。对，可是他们敢去挑战，因为他们知道这个东西才会有国际的市场
0: 。像我今天看到《毒枭圣徒》，就觉得非常惊艳。嗯，是是是,是。对对对，那种东西以前的观念应该是好莱坞,好莱坞在拍的东西，对不对,对,对,对,对,对,对,对？
1: 对我觉得他们敢去挑战，即使这个作品可能会有一些觉得还逊于好莱坞的地方，可是当敢去挑战，或是你目标摆在全球的时候，你就会进步。我觉得这是一个价值观问题。可是我
0: 看《毒枭圣徒》，因为他们加入了韩剧里面的那种亲情跟家庭，是是是是是是我觉得反而让这种毒枭片变得比较暖。对对我，我自己是更喜欢毒消《毒枭圣徒》胜过《毒枭》，另外,一<笑>另,外<一><笑>另外一部外。<笑>对,对对对对对对
1: ，我相信其实。韩剧之所以可以横扫亚洲市场的一个关键，也就是他们即使很多东西是沿袭在好莱坞的，但他们都会加入很亚洲的情感，尤其是在亲情面、爱情面或是感人的地方。其实他们硬的题材也都有这个部分，严肃的题材、阳刚的题材也都有柔情的部分。就像雨神同学为什么会爆红，其实关键也不是喜欢，我觉得关键是每个人看出来都哭了。我觉得这个部分是韩剧，或是现在整个韩国内容产业可以统霸整个亚洲市场的一个很大的关键。但美国市场这一块，其实也慢慢的开始被韩剧的这个文化所影响了。对
0: ，接下来我要换一个话题，不是谈韩国影视产业，而是谈韩国的观众。是因为去年釜山的亚洲电影与内容市场展，我注意到他们有一个 session。座谈会是，然后找了一些韩国导演，是，然后就有人提问问他们说，韩国的影视作品为什么这么强？是因为我记得当中有一个人就回答说，那是因为韩国的观众品味好，所以观众给我们的回馈跟砥砺，让我们能够，那让我们能够有这样的成绩。<笑>我那时候听了觉得有点假白，就是、所以，<笑>哎，你你怎么看这件事情？韩国观众的这个品味跟鉴赏力
1: ？老实说，其实韩国观众的品味的确是比多数亚洲市场要来的好，因为其实从他们市场的大小，还有他们对于影视作品的消化的容量，就是说为什么 OTT 市场他们可以不断的养成他们本土的平台的崛起，就是因为他们有一个统计数字，最新的数字就是每个年轻人他们几乎都是订五到六个 OTT 平台。OK， 那以电影票房来讲。他们也是每个年轻人在疫情恢复之后，他们每个礼拜是一定会进场一次的
0: 。每个礼拜
1: ，对对对对对，以年轻人来讲，对，因为他们的观影票房就已经是台湾的八倍了、嗯。对，那扣掉一些老年人和小孩子的观众，其实很主力的是这些年轻人不断的进戏院。可是
0: 所谓品味好，就是看得多吗？还是说他、嗯、
1: 他如
0: 何去评价跟欣赏这些作品？
1: 应该说，我觉得的确他们看得多只是一个基础，可是韩国的网友评论是非常非常残酷的，就是你第一周可能会获得不错的票房，但只要评论不好的话，你马上消失。其实韩国的评价一直都是扮演很大的电影票房的角色，那剧更是为什么剧到韩国现在电视台还是采用边拍边播的方式，就是他们每一周都要观察韩国网络这些网友的评价。只要评价对于哪一部分不好，他们会立刻的修改。那我觉得这个反应能力就是台湾可能缺乏的對。
0: 不，我觉得台湾的观众有的也很好奇，但我常常觉得有些时候我们在网络声量大的那些评论，它可能不太是重点
1: 。是是是。
0: 所以说，你就是你拍出来的台南永康不像台南永康，<笑>或者你拍出来怎么是法医跟检察官敬礼？嗯<笑>，而不是应该在台湾的惯例是检察官就跟法医经理这件事情，很多台湾观众在乎的是你是不是写实，然后你只要有一点点小的地方跟现实不同，大家就在那边。的确，其实就
1: 是台湾的论坛比较多抓 bug 这件事情。对，可是
0: 其实说穿了，对于真的要看故事的人，或者是有一些设定上面的细节，除了台湾之外，当我们以国际市场为目标的时候，可能是。那个人物他的动机、他的情感跟情节转折，可能是更重要的事情。是这点，我觉得在台湾很多网友的剧评、影评上面是比较少讨论。
1: 的,的,的确，的确，我觉得韩国的论坛当中，相对当然比较少这种只是在抓写实与否或是个人观点这件事情的评论，但也是有，但不是这么的主流，也不会被所谓的剧组所重视。可是我觉得他们的反应能力是反映在说 ，OK， 观众对于这个作品的评价，我能否让这个作品更好，而且我及时的去做调整。那我觉得这个能力真的很令我佩服，他们是真的可以在两周内把结局改掉的
0: 。那韩国观众一般的鉴赏力是怎么养成的？跟他们的教育有关吗
1: ？我觉得至少占了八成的理由吧，因为其实我自己在韩国的大学里面，老实说，所有人。看的电影的数量，或者他们对于电影的品味来讲，都已经是非常广泛了。那何况说，他们在这十年来，其实政府一直在文化部一直在推的，就是让国高中的学生就已经在直接受电影的教育。哦、就是说是是是是，我觉得这个是很基础的面向。就是说，我觉得韩国是对于美学非常非常重视的一个国家。对，包括他们的时尚品味，好了，就在路上你不会看到。很随便打扮的人，然后包括他们为什么要把电影带到国高中的学习素材当中，等于是一个国家的强制规定。对，那即使说他们在做这件事情，并不一定跟产业相关，可是他们都影响了观众对于艺术的鉴赏能力。OK， 他们可能现在的新一代观众出来以后，他们就不会再喜欢，例如说二十年前的已经旧的东西，他们会希望看到更新的东西，就像。好莱坞的电影在韩国依旧是占有非常大的比例，甚至是亚洲最大的市场。可是他们在看好莱坞电影的同时，他们也会给予好的韩国电影一个机会。对我觉得这个东西永远都是很现实的，发生在他们的观众群当中。他们不会只因为一个成见就说哦，我以后只看好莱坞电影，我以后我不看韩国电影。他们是真的根据这个电影。带给他们的娱乐性来决定的，所以
0: 观众跟产业等于形成一个正向的循环
1: 。是的，是的，等
0: 于影视产业提供好的作品，成为一般社会大众的娱乐，但是社会大众所给的意见也回过头来帮助产业能够做出更好的作品的确。的确，的确
1: ，就韩国有很多的所谓千万人次作品，那这些作品绝对不是只是宣传大明星或是题材很强，其实这些作品都是口碑好。其实就是一个作品要必须连续在好几周好莱坞的对手之下蝉联冠军，才有可能成为千万人次的观众的作品。那千万人次其实换算来是一个非常不可思议的作品，等于是有五分之一的人口都进剧院看了这部电影。其实台湾从来没有这样。所以如
0: 果是对比到台湾的话，要是这种四百万
1: 人。<笑>台湾的话，可能对对对对，要四百万人、就、次、是，所以对应
0: 到是国内有这十二亿台币的票房，那我们还没有,我们没,有没有出
1: 现过。对
0: ，那艾尔，你现在在韩国念书，然后以及对韩国产业有深刻的，不管是工作上的还是这个学习上的这种沉浸式的观察，你觉得韩国经验可以带给台湾什么样的借鉴
1: ？其实这真的可以讲非常的久，可是我很精简的去浓缩好了，就是说，其实我觉得。这几年我感觉到台湾有一种氛围，是我们不要再去跟韩国比较了，因为韩国已经离我们太远了，也领先我们太多了。他们的拍片成本已经比我们高太多，所以我们就拍好我们自己作品就好，我们就在台湾这个市场努力生存就好，甚至我们就尽量降低成本，降低赔钱的风险就好。其实我觉得我们缺少了一个企图心，是像韩国的电影当初这样子的，甚至说我觉得韩国的电影经验。可以成为台湾很好的一个借鉴，就是他们在两千年的时候市占率是比现在台湾的电影市占率还低的，但可以在二十年间做一个完整的翻转，甚至进军了全球。我认为这些事并没有那么难以达成
0: 。OK， 所以我刚才听讲的时候，我也觉得对现在的台湾好像跟二十几年前的韩国有一点像
1: ，对对对，甚至可能那个时候韩国在全世界影坛的影响力甚至是更低的，对。可是他们能够完成了这个翻转，表示 nothing is impossible。可是台湾没有这样的野心的时候，或没有这样子的共识和目标的时候，我们是不可能往这个方向迈进的。因为我不认为现在有任何的产业或是公司或作品是真的一直在往国际市场迈进的。的确，我们在想的，包括现在还是一直有贺岁片等等，你就会知道我们还是走在一个很保守的路线上。我们并没有真正有那样子的野心去开拓我们自己的。市场基础对，可是我觉得当然这个需要循序渐进，韩国也不是一气之间完成的，也没有什么速成的答案。可是我觉得至少目标必须正确。那韩国的经验绝对有太多太多做的正确的事情是台湾没有做的，甚至台湾早就应该做，但我们一直认为这个不重要的事情。我觉得有太多的事情是魔鬼藏在细节里的东西，所以我很希望这些东西都能够变成。我们台湾市场翻转的一个关键，或是一个弄好，我们不要再只是空谈说哦，我们台湾电影要团结啊，大家要看台湾电影。重点是你如何端出好的作品，还有去观察到底别人是怎么做到的，从细节面去观察，执行面去观察，而不是只是很空泛的去讨论这些东西。其
0: 实大概因为我自己在大学里面教书，所以我今天听你分享，我特别有感的、啊。<笑>其实是那个教育的部分，包括他们怎么样把电影的教育就加入到他们的国高中。是是，我觉得很多的美学品味是要从小养成，包括他们在大学科系怎么样的扩建，以至于他们有二三十所的学校，然后去孕育那个人才。是，因为我觉得影视也好，创业东西也好，最核心还是人，跟人才。那我觉得我今天最大的一个启发是我们怎么样从韩国的教育当中来思考。我觉得我台湾现在人才有断层，然后我们要找每个环节都觉得产业里面就这几个人
1: ，对对。但我们的
0: 科系也太少，我们给的训练，然后食物的训练这些东西，我觉得是我们需要看韩国，然后需要思考怎么样跟上。我觉我
1: 觉得有很多真的可以接近的地方，但它可能是比较细节面的东西。对，那可是我觉得。然后我补充一点，就是说，其实为什么我会去韩国的一个很重要的原因，也是我觉得我们这个世代，其实，在台湾的产业要去卡一个位置并不难。但就像刚刚教授所提到的，我们的下一代要怎么进来？我们的下一代要怎么被训练？他们要怎么去跟这个产业的趋势和走进这个产业之后，他可能继续的去做电影和影视，而不感到灰心？我觉得这件事必须从我们这一代做起。就是说，我们只要只是为了自己的位置，然后卡在这个现状下，然后只做一些重复的事情，当然对我们自己可能是 OK 的，可是对下一代来讲是没有办法养成他们的。那可是，我觉得韩国已经做到这件事情了。他每一年不断都有新人导演和新人编剧窜出头来，他们的电视剧的编剧也是都是民编跟新人各占鳌头。我觉得世代交替这件事情和人才培养这件事情太过重要，以至于我无法再去忽视它。所以这个是我去韩国很重要的一个。
0: 所以我觉得你去念书，我也很期待
1: ，就是也很重要
0: ，<笑>也,重要<笑>也期待你之后可以再帮我们带回更多关于韩国的这个晋升的观察。一定一定然后我也很希望在台湾，就是影视幕后同学会的听众朋友，还有很多在产业里面奋斗的前辈或者是朋友。大家思考我们怎么样重视市场，然后我们看到韩国人怎么样是以市场为目标，然后设法去磨练跟砥砺自己。以上就是我们今天的内容，跟大家聊聊韩国影视产业，特别着重在教育，希望你喜欢。然后我们也很高兴今天艾尔能够来到当中跟大家分享
1: 。谢谢谢谢教授的邀请
0: 。OK， 所以希望大家帮我们按赞追踪。然后给五颗星，我是冯波汉，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜，拜拜
1: 。